0: dalam Saudara. Oke, okay, kita akan sama-sama dengar pesan Tuhan ya yang Tuhan sampaikan buat setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara. Uh, pesan Tuhan ini adalah gini, mengatasi musim dingin rohani. Mengatasi apa? Musim dingin rohani. Spiritual winter. Wow, apa ini maksudnya? Saya mau aja kita buka di 1 Korintus 16 Ayat 5 sampai ayat 9, saya mau kita baca bergantian dulu supaya supaya setiap kita paham nih maksudnya apa sih perikop ini gitu ya. Aku datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Vietnam, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Ayat 7 sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada ayat ini adalah tentang Rasul Paulus ya ini surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Jadi tentang Rasul Paulus yang melihat adanya sejumlah kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga Ya di tengah berbagai situasi yang seringkali nggak mudah buat dia Rasul Paulus kalau kita perhatikan ia ya selalu memakai kesempatan yang dibukakan Tuhan untuk melakukan sesuatu Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya di Korintus, bahwa ia ingin sekali berkunjung dan tinggal beberapa saat lamanya dengan orang-orang di sana. Itu jadi kerinduan dia sebagai orang yang mendirikan jemaat Tuhan di sana, ketika jarak yang tidak memungkinkan ia berjumpa langsung, ada satu kerinduan untuk suatu hari, dia ingin kembali bertemu dengan orang-orang yang dibimbingnya untuk mengenal Kristus. Kalau kita baca dari ayat ke-1, Kedatangannya itu berkaitan dengan pemberian bantuan dari jemaat Korintus untuk digunakan sebagai pelayanan dia ke tempat-tempat lain. Nah, tapi selain itu, dia juga memiliki agenda-agenda yang penting lainnya di mana seperti yang tadi saya sampaikan, ada masalah-masalah di dalam jemaat yang perlu dia bereskan, ya. Ada hal-hal yang perlu dia ingatkan lagi untuk dia bangun kehidupan jemaat Korintus di sana, ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya tadi kan kita mungkin bacanya selewat, tapi kalau nanti baca lebih detail lagi, kalau kita perhatikan ternyata Rasul Paulus adalah seorang yang merencanakan segala sesuatu dan menyusunnya dengan baik. Tadi disitu dikatakan dia datang dari Makedonia, dia akan ke Korintus, nanti dari Korintus dia akan ke Efesus. Dan kemudian waktu dia di Korintus dia akan tinggal berapa saat lamanya? Nanti pada waktu dia di Efesus dia akan tinggal sampai menjelang hari Pentakosta. Nah, kalau kita perhatikan Dia bukan seorang yang sembarangan tetapi dia menyusun semua rencana perjalanan dengan baik meskipun ia serahkan semuanya kepada pimpinan Tuhan. Ya. Tujuan saya memaparkan ini adalah gini Bapak Ibu Saudara, keterangan-keterangan ini yang saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa betapa perjalanan Rasul Paulus itu nggak mudah, betapa padat dan nggak mudah aktivitas yang dilakukan Rasul Paulus. Kalau tadi kita baca beberapa tempat, nanti saya di bagian dalam saya akan jelaskan, itu jaraknya dari satu tempat ke tempat itu berapa jauh. Memang kalau ini bicara tentang Rasul Paulus mungkin kita juga nggak aneh Pak. nggak aneh Pak, Rasul Paulus memang udah biasa begitu, betul. Tapi ada satu menarik yang perlu kita perhatikan. Kalau saya ajak kita kembali ke ayat yang ke- ke-6. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, musim yang sedang berlangsung. Tadi kan saya sampaikan aktivitas Rasul Paulus dari sana ke sini, perencanaan dia untuk tinggal di sana, untuk tinggal di sini dan lain-lain. Dan kalau kita perhatikan semua terjadi di musim dingin. Dan musim dingin di sana itu beda dengan musim hujan, musim dingin di sini kita nggak ada musim dingin, di sini kita dua musim ya, musim panas, atau musim kemarau atau musim hujan. Dan kalau bicara musim dingin di sana itu dingin. Ternyata kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi itu dilakukan selama musim dingin. Musim dimana sebetulnya orang tidak banyak melakukan aktivitas pada waktu musim dingin di sana. Musim dimana banyak orang mengurangi aktivitasnya. Musim dimana banyak orang menghentikan aktivitasnya. Nah sedikit informasi Bapak Ibu Saudara, musim dingin di, is, di wilayah Israel. Kalau di sana dikatakan musim dingin ataupun musim dingin tadi disini dia nyebut Korintus yaitu di wilayah Yunani. Itu betul. Kurang lebih musim yang berlaku di sana adalah empat musim. Kita kan dua musim, di sana empat musim. Nah, meskipun mereka menyebut musim dingin, tetapi musim di wilayah Israel dan di wilayah Yunani itu beda dengan empat musim di Eropa. Ya betul, empat musim di Eropa adalah musim dingin, setelah musim dingin ganti musim semi, ganti musim kemarau, dan kemudian ada musim gugur, dan kemudian musim dingin lagi. Nah, kalau musim... yang berlaku di Israel dan wilayah Yunani dan sekitarnya itu agak berbeda dengan musim dingin yang terjadi di Eropa karena mereka di sana memiliki musim mediteranian. Musim mediteranian ada musim dinginnya yang dimana pada waktu musim dingin diwarnai dengan hujan. Kemudian ada musim semi. Makanya Bapak Ibu Saudara di Alkitab kan kita suka baca kan ada hujan awal dan hujan akhir. Menjelang musim dingin terjadi hujan awal, musim dingin berlangsung. Akhir daripada musim dingin menjelang musim semi ada musim hujan akhir. Ya, sering kita dengarkan hujan awal dan hujan akhir, itu sebetulnya menjelang musim penuaian, musim semi. Kemudian masuk masa musim kemarau dan kemudian ada musim gugur. Hanya sedikit beda keadaannya aja. ya Ketika musim dingin terjadi di mereka, dingin sama hanya nggak bersalju. Salju itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya gunung Hermon, karena tinggi dari permukaan laut, maka waktu musim dingin terjadi di sana turun salju. Tetapi ternyata bukan di gunung Hermon saja, di dataran Golan kalau kita pernah dengar. Pada saat musim hujan terjadi di sana di musim dingin, ada salju juga turun di dataran Golan. Artinya kalau di Alkitab, Rasul Paulus tadi bilang, dia melakukannya di musim dingin, ini tidak mudah. yang namanya musim dingin udaranya yang bisa sampai minus itu menusuk ke tulang-tulang saatnya orang mengurungkan mengurung diri untuk tidak melakukan apa-apa di musim dingin tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus dia beraktivitas nah mulai tangkap sesuatu ya ini pesan Tuhan inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita seperti pesan yang pernah ya kalau Bapak Ibu saudara pernah Dengar pesan di beberapa 1-2 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Seperti pesan yang kita terima bahwa masa sekarang ini merupakan masa dimana sedang terjadi kedinginan rohani. Spiritual winter. Masa dimana dunia sedang mengalami kebekuan spiritual. Rasa dingin yang membuat orang percaya enggan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan ini yang dikandaki si jahat. Nah Tuhan mau justru di tengah keadaan yang dingin dan kelam ini, Tuhan mau kita tetap bergerak, Tuhan mau kita tetap bergerak maju, bukan cuma bergerak, ada yang bergerak mundur kan. Tuhan mau kita tetap bergerak dan bergeraknya adalah bergerak maju, memang gak kelihatan sama mata, karena kita tinggal, apalagi kita tinggal di daerah tropis yang sinar matahari itu begitu berlimpah. sehingga kalau kita baca pesan tentang musim dingin ini nggak gitu terasa tapi saudara perhatikan ya beberapa minggu kan tuhan banyak bicara soal musim ya kita mungkin nggak terlalu bisa menyelami apa yang dimaksud musim dingin saudara kalau musim dingin itu diam di dalam kulkas nah musim dingin itu lebih dingin dari kulkas beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat di YouTube ya kota paling dingin di dunia ada di, di sebuah kota yang namanya Yakut Yakuts itu di wilayah uh, Rusia. Kota itu yang namanya dingin itu minus 71 dan itu ke, udah sehari-harinya mereka. Saudara bayangkan. Itu begitu keluar ini langsung keringat tuh jadi es. Semua serba beku sangat gak nyaman. Ya tapi jangan bicara minus 71 lah. Di kulkas kulkasannya udah gak nyaman Bapak Ibu Saudara. Oke. Okay. Nah oke okay, saya mau sampaikan gini, ini bicara soal kedinginan rohani. Ya, sengaja saya bawa dulu untuk menyelami musim dingin supaya gini, ada kedinginan rohani yang gak kalah dingin. Apa yang dimaksud dengan kedinginan rohani ternyata ada dua tipe kedinginan rohani. Yang pertama adalah ini berbicara tentang kedinginan itu akan, menguas, apa, akan mencoba menguasai dari luar ke dalam. Jadi seperti pesan Tuhan sampaikan, ada kedinginan rohani spiritual winter. Ada kondisi kelam dan dingin yang mencoba menyerang khususnya orang-orang percaya untuk ikut terbawa dingin. Artinya dari luar ke dalam. Nah inilah kondisi yang terjadi di dunia. Ya. Dingin spiritual winter ini adalah ketika Alkitab juga menuliskan bahwa kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Karena kedurhakaan, karena ini dan itu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, pemandangan yang terjadi di dunia, baik kita lihat langsung, maupun kita lihat di berita, maupun kita lihat di sosial media, betapa kejahatan yang terjadi hari ini. Mungkin dulu nggak pernah ada orang sejahat seperti hari ini. Tapi hari ini orang begitu enteng memamerkan kejahatannya. Dan kita dibiarkan Orang-orang yang ada di dunia dibiarkan untuk menyaksikan semuanya itu. Kekejaman, kejahatan yang semakin kejam yang menunjukkan eskalasinya. Kebobrokan moral yang dipertontonkan. Dulu mana ada orang sesama jenis pamer-pamer. Eh, zaman sekarang mereka bangga memamerkannya. Sehingga gini Bapak-Ibu saudara, apa yang dilihat di luar, apa yang dipertontonkan dunia. Kalau orang percaya hanya nonton tanpa mampu mengimpartasi sesuatu yang dahsyat dari nilai kerajaan sorga. Kebawa, kebawa dingin, kebawa beku, kebawa turut setuju meskipun mungkin mulut nggak mengucapkan setuju. Tapi kemudian mulai manggut-manggut, iya abis gimana dunia kan begitu. Kita bisa apa? Nah kalau kita berprinsip seperti itu Artinya kita udah mulai menyetujui Orang percaya udah mulai menyetujui Dan itu yang dimaksud dari luar ke dalam Ada kedinginan yang mencoba menyelimuti Kehidupan orang-orang percaya Kenapa? Bayangkan tiap hari menyaksikan itu Kayak zaman Lot kan Kalau orang berprinsip seperti Lot yang nggak melakukan apa-apa Melihat pemandangan Sodom tiap hari begitu lama-lama nilai-nilai itu mulai diimpartasikan kepada anak-anak lot dan lot diem aja nah ini yang dikatakan kedinginan rohani spiritual winter yang coba menyerang masuk ke dalam kehidupan orang percaya dari luar ke dalam nah yang kedua adalah kalau yang pertama sifatnya dari luar ke dalam kali ini dari dalam keluar apa sih kedinginan rohani dari dalam keluar artinya gini ini terjadi diak- diakibatkan hati orang percaya yang dibiarkan luka Hati yang tersinggung, hati yang kecewa, dan sejenisnya yang dibiarkan terus luka itu terbuka tanpa mau disembuhkan. Bayangkan luka dibiarkan menganga gitu. Kita aja kalau ke kesandung atau kena lecet bapak ibu saudara, apa tindakan yang umumnya orang lakukan? Kan cari tindakan untuk menghentikan, misalnya kalau sampai pendarahan, ambil tindakan untuk menghentikan pendarahan itu. Kemudian ambil mulai obat mulai di stop pendarahannya, mulai diikat, dibebat, diplester dan lain-lain. Tetapi yang namanya luka di hati ini tanpa disadari seringkali dibiarkan menganga. Dan kita tahu sifat luka, kalau dibiarkan menganga kan lama-lama infeksi. Kalau infeksinya di kulit atau di permukaan tubuh kan kelihatan. Lah ini kan di hati nggak kelihatan. Tapi mulai terjadi infeksi. Mulai terjadi borok dan berujung kematian, kematian rohani. Yeah. Nah yang diperlukan adalah gini kejujuran. Masalahnya gini, Bapak Ibu saudara, nggak sedikit orang percaya suka nggak mau jujur kalau luka, suka nggak mau jujur kalau kecewa, suka nggak mau jujur kalau ada kebencian. Yeah. Akibatnya luka dibiarkan terus menganga. nah ini disinilah pentingnya melandasi kehidupan atas dasar kebenaran saudara bapak ibu saudara ingat minggu lalu kan kita bicara soal dasar kebenaran kelihatannya kayak ringan oh gali karena kan kita cuman mendengar tapi mulai mulai gali dan landasi hidup kita atas dasar kebenaran nah waktu kita sungguh-sungguh orang percaya melandasi hidup kita dasar kebenaran bapak ibu saudara kebenaran itu mulai memerintah mulai mulai kita memiliki ketajaman karena kebenaran itu yang menjadi yang mendrive kita ketika kita tahu kita kecewa kebenaran tuh bilang eh kamu kecewa ya iya aku kecewa kamu marah ya? iya aku marah dan di situ kita mulai melakukan tindakan karena kita mengenali wah nggak baik nih luka yang diperlukan adalah kejujuran kejujuran sama diri sendiri seringkali sama diri sendirinya nggak jujur ah oh, nggak nggak apa-apa ini mah nggak apa-apa ini mah nggak apa-apa Jujur sama diri sendiri. Dan jujur sama sesama. Dan seringkali sama diri sendiri nggak jujur. Sama sesama nggak jujur. Eh yang luar biasa sama Tuhan juga nggak jujur. Tuhan aku baik-baik saja. Sedangkan kita terlihat kalau belajar dari Mazmur Daud bilang, Tuhan aku lagi nggak baik-baik aja Aku minta diperiksa. Aku minta disembuhkan. Aku luka Tuhan. Sehingga gini. Luka Daud cepat pulih. Nah ketika Ada orang percaya yang nggak mau jujur, membiarkan luka, menganga, mulai terjadi spiritual winter di dalam dirinya, mulai terjadi kedinginan. Gue udah nggak percaya sama orang-orang gereja. Ngapain lo rajin-rajin ke gereja? Nah mulai, saudara. Dia mulai mencoba mengimpartasi kedinginannya itu kepada orang lain. Dari dalam keluar. luar. itulah sebabnya pentingnya kita jujur sama diri sendiri. Kenapa? Kapan kita bisa tahu jujur? Waktu kebenaran itu melandasi kehidupan kita. Kalau kebenaran itu nggak melandasi, makanya Bapak Ibu saudara pernah lihat nggak? Ada orang percaya, udah ngebohong, udah gitu, nggak merasa apa-apa, terus selingkuh, nggak merasa salah. Yang salah adalah orang lain. Dia selingkuh sama orang lain, yang salah dia bilang pasangannya gitu. karena dia mah nggak salah, aku mah saya mah nggak salah pak, saya begini tuh gara-gara dia, ya ampun. Ada orang tua yang saking egoisnya mengabaikan anak-anaknya, nggak peduli anak-anaknya dan nggak merasa dan merasa biasa. Seringkali orang tegas sama orang lain tapi nggak tegas sama diri sendiri. Kenapa? Karena nggak melandasi atas dasar kebenaran. Kalau firman kebenaran yang menjadi landasan, begitu ada yang menyimpang, tuk, aduh. bukannya orang orang tanpa salah tapi waktu dia ngebohong aduh tadi bohong aduh Tuhan aku tadi ngebohong nggak seharusnya aku lakukan itu kenapa ada 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 fondasi kebenaran yang mengingatkan kita nah sehingga gini Bapak Ibu Saudara luka-luka di hati aja dia nggak sadari kenapa Nggak ada fondasi kebenaran ini yang bahaya sehingga kedinginan yang dialami Tanpa dia sadari, dia coba tularkan lagi sama orang lain. Nah ini berbahaya. Oke, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya menghadapi musim dingin. Ya musim dingin yang panjang karena saya mendapati pesan ini datang beberapa kali yang saya menanggap, wow panjang ini. Bilang lagi, bilang lagi Tuhan soal kedinginan rohani yang mencoba menguasai dunia ini. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi musim dingin, spiritual winter, apakah kita menjadi tertidur? Ya, kalau kita beruang, ya saudara kalau ngenal ya, binatang beruang adalah binatang yang memutuskan untuk tidur sepanjang musim dingin, hibernasi, hibernasi, hibernation. Makanya di komputer bapak-ibu saudara suka ada pilihan hibernate. Artinya gini, nggak dimatiin, cuma tidur sementara. Nah itulah uh, salah satu ciri binatang beruang ya, beruang yang gede ya. Yang di mana mereka akan tidur sepanjang musim dingin. Nah apakah kita memutuskan ah kalau gitu aku juga mau tidur ingat ini beda dengan musim dingin natural ya di mana ada batas waktu ya ini kan nggak tahu sampai kapan apakah tidur terus nah oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan yang pertama tetap bergerak maju menyelesaikan apa yang memang Tuhan percayakan kepada setiap masing-masing kita tetap bergerak maju menyelesaikan apa yang memang Tuhan percayakan kepada setiap masing-masing kita ya ini nggak mesti ada hubungannya dengan jabatan kita di gereja Karena gini, selain di gereja, kita juga punya banyak jabatan kok. Di keluarga kita punya banyak jabatan. Nah minimal bicara yang dekat-dekat aja deh gitu. Apakah kita tetap berfungsi enggak? Apakah ketika kita berfungsi, artinya kita sedang bergerak maju. Nah, poin bergerak maju nomor satu ini sebetulnya adalah waktu Tuhan kasih pesan ini, Tuhan juga kasih solusinya, tetap bergerak maju, tetap melangkah maju Jadi ini saya gunakan sebagai poin satu tetap bergerak maju. Tuhan ingin setiap kita terus melangkah maju, jangan mengasihani diri kita. Oh lagi luka, iya. Udahlah kamu duduk diam baik-baik, kamu lagi luka soalnya. Seringkali ada orang-orang yang mengasihi dirinya. Dia bilang sama dirinya, aduh kesian, capek ya, ya udah istirahat aja kalau capek. Tapi kalau kita padankan dengan Rasul Paulus nggak ada tuh perkataan-perkataan begitu. Dia terus berjalan, dia terus bergerak. Dia terus menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan selama dia masih hidup di dunia. Makanya Rasul Paulus ini terkenal dengan Rasul yang nggak ada matinya gitu. Artinya gini, semangatnya ya. Ketika pesan ini uh, datang, diambil dari Korintus yang mendasari, ya maka biarlah semangat untuk tetap melakukan sesuatu bagi kepentingan kerajaan surga. Di setiap posisi apapun yang Tuhan percayakan, kita terus lakukan. Nggak ya, ada istilah aduh lagi dingin lagi luka lagi kesian gitu ya. Nah, fokus Rasul Paulus adalah bagaimana menyelesaikan semua yang dia bisa lakukan selagi waktu masih ada. Dia melihat ada banyak kesempatan yang Tuhan buka. Ini dia bilang, "Wow, kesempatan ini nggak bisa dia lakukan begitu aja." Nah, mari saya ajak kita buka di 1 Korintus 16 ayat 7, 8, dan 9 ya. Ini enggak panjang biar biarin saya yang bacakan. 1 Korintus 16 ayat 7 sampai 9 Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. 9. Nah, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penantang. Dia dia katakan di sini, sebab di sini banyak kesempatan Kalau Rasul Paulus bilang di sini banyak kesempatan, sepertinya kita baca cuan selewat ya. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenali kesempatan itu nggak mudah. Kesempatan itu kadang nggak datang dua kali. Tapi kejelian mengenali adanya kesempatan, ini yang jarang dimiliki. Ini bicara tentang orang percaya. Orang percaya harus memiliki ketajaman ya. Itu jadi kerinduan saya setiap kita lah. Tajam melihat satu kesempatan. Ya Bapak Ibu Saudara yang anak-anak muda yang sekolah di ekonomi kan diajarin tentang SWOT, analisis kan. Salah satunya apa? Mengenali adanya kesempatan. Opportunity itu. Ketajaman untuk mengenali. Nah Rasul Paulus adalah pribadi yang nangkep ini kesempatan. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Karena dia adalah seorang yang terus aktif bergerak. Ketika dia melihat ini kesempatan dilewati mungkin dia enggak ada kesempatan lagi. Seorang penulis dari Denmark ya Bapak Ibu Saudara, namanya Søren Kierkegaard, bacanya tidak susah ya. Dia bilang gini, satu yang dia rindukan, bukannya dia enggak butuh kekayaan, bukannya dia enggak butuh segala kuasa dan lain-lain, itu dia butuh semua dia bilang, tetapi satu hal yang dia enggak kalah untuk dia minta, untuk dia minta ketajaman melihat kesempatan. Karena ternyata enggak mudah orang melihat ada kesempatan. Rasul Paulus begitu udah melihat ada kesempatan-kesempatan yang tidak boleh dia lewati. Rasul Paulus melihat ada sejumlah kesempatan di dalam pelayanan. Di tengah situasinya enggak mudah. Dia memakai kesempatan yang Tuhan buka ya untuk menjadi alat yang berguna bagi kerajaan sorga. Ya, di dalam perjalanannya kita lihat Bapak Ibu Saudara ada satu jadwal perjalanan yang enggak mudah. ya Sedikit ya, sedikit informasi aja bahwa Kalau dilihat ayat yang kelima, dia kan memul, dia bilang dia mau datang ke Korintus lewat Makedonia. Oke, itu saya berapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan kan. Di sini dikatakan, aku kan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Nah, waktu itu saya sempat sampaikan Makedonia kan dekat Bulgaria, dekat Albania, wilayah Eropa. Ini dia lewat Makedonia mau kemana? Mau ke Korintus. Korintus itu dimana? Korintus itu ada di wilayah Yunani. Udah beda negara. Dan kita bisa bayangkan, ini musim dingin. Transportasi sangat sederhana pada waktu itu. Antara jalan kaki, naik kuda, atau naik kapal laut. Kapal layar. Ketika banyak orang memutuskan untuk diam di rumah dan hibernasi. Dia lagi berjalan, dia lagi melakukan perjalanan, dan dia udah merencanakan nanti dari Korintus dia akan ke Efesus. Efesus di mana? Turki. Ada laut yang harus dia seberangi. Dan dia bilang, aku akan tinggal selama hari Pentakosta di sana. Ada tiga negara yang dia akan tempuh selama musim dingin. Karena gini, ada banyak tugas yang harus dia lakukan. Aku akan memutuskan untuk tinggal di Korintus karena jemaat sana perlu dibimbing, perlu dibangun kembali, perlu diingatkan. Ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan di sana. Wow, luar biasa ya. Mengapa ia lakukan itu semua? Karena ia melihat ada kesempatan. Hal yang sederhana kembali kepada kita. Sebenarnya kesempatan itu banyak, katakan amin. Kalau dia dari harus melewati Makedonia, musik ke Korintus, Untuk ngurusin keluarganya, rumah tangganya itu jemaat yang dia bangun di Korintus. Kita nggak perlu lewat Makedonia. Kita nggak perlu lah ke Korintus. Kita ada di kota kita. Kita punya rumah tangga. Nah, kita lihat dalamnya. Ya. Apakah kita mau gunakan kesempatan selama aku masih hidup, selama aku masih sehat, aku akan bangun keluargaku? Para pemimpin-pemimpin, para imam, sambil kita renungkan. Ini kesempatan loh, katakan amin para pria. Hmm. Berarti yang bilang amin dari tadi banyak wanita ya, kalau pria, para pria bilang amin. Hmm. Gitu. Ini kesempatan loh, selama masih kumpul sama-sama sebagian besar dari kita masih kumpul bersama-sama, karena ada masa di mana kita udah nggak bisa kumpul bersama anggota keluarga lagi. Ada masa kita mulai ngawin-ngawinin anak, ya ampun ya kalau udah, udah umur segini kompongnya udah mulai ngawin-ngawinin anak. Tetapi oh iya, waktu itu akan berjalan begitu cepat. Pada masa kita enggak bisa kumpul lagi, tetapi selagi kumpul, kenapa enggak kita bangun kehidupan rohani mereka? Kenapa kita enggak bangun istri anak-anak kita? Katakan amin. Wih, agak lumayan dikit. Nara Sopalos ada pribadi yang jeli melihat kesempatan yang ada. Kita pun harus jeli, Bapak Ibu saudara. Kesempatan itu nggak kadang-kadang nggak muncul dua kali. Selagi masih ada waktu, selagi memungkinkan, selagi kita bisa, kenapa nggak kita lakukan? Makanya ada Rasul Paulus ada satu perkataan kan di dalam suratnya di ya, kepada jemaat di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara pernah renungkan? Bagiku hidup adalah Kristus. Meskipun sering kali ini diucapkan di pada waktu di rumah duka gitu. Tapi sering kali Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, sering kali beda kadar sama Rasul Paulus. Buat kebanyakan orang percaya bilang bagiku hidup adalah Kristus, dipahami dengan gini, bagiku adalah hidup adalah mengenal Kristus. Untung mengenal Kristus, Sehingga mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman Rasul Paulus, dia bilang, bagiku adalah hidup. Bagiku adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu selama aku hidup buat kepentingan kerajaan surga dan Kristus dimuliakan. Itu yang dinamakan bagiku hidup adalah Kristus. Bukan sekedar bagiku hidup adalah mengenal. Untung aku diselamatkan, dilahirkan baru dalam Kristus. Meskipun itu nggak salah dan harus. Tapi bukan cuma sekedar mengenal. dalam pengertian udah di dalam Tuhan gitu sehingga bagi Rasul Paulus mati itu benar-benar pulang wah luar biasa pulang setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa makanya bapak-ibu saudara kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan Rasul Paulus tuh di dalam banyak surat-suratnya dia nggak mau nggak meniayakan kesempatan misalnya gini kalau tuh dia ditahan Ya suatu hari kan dia ditahan, mau dibawa ke rumah, tapi dipenjarakan cukup lama. Kemudian datanglah Felix, ya salah satu petinggi, ya, gubernur Felix. Sebetulnya waktu dia ketemu Felix, dia bilang, dia bisa aja berkata, Tuhanku tolonglah selamatkan aku. Aku dipenjara tanpa salah, aku ditahan karena fitnah, tolonglah Tuhanku. Tapi enggak. Rasul Paulus melihat kesempatan Waktu dia bersama-sama dengan Felix, ini kesempatan untuk memberitakan Firman Tuhan, memberitakan jalan keselamatan kepada Felix, dan di situ dikatakan Felix hampir menjadi percaya. Yang di sini dikatakan bahwa dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Siapapun yang dihadapi, bukan soal tentang dia, tapi bagaimana tentang pekerjaan Tuhan, bagaimana berita sukacita itu harus disampaikan. Wow, sambil saya menyampaikan ini Saya juga sedang membakar diri saya sendiri bapak saudara dan setiap kita Katakan amin Ketika dia lagi di penjara Di Filipi bersama Silas Ketika dia berdoa Memuji-muji Tuhan dan kemudian terjadi Gempa bumi Pintu-pintu penjara terbuka Dan ketika banyak narapidana pada kabur ya namanya gempa bumi Pintu kebuka, ya pada kabur Apa yang dilakukan Rasul Paulus Dan Silas, kan mestinya juga Iya, kabur juga. Enggak. Dia melihat ada kesempatan untuk menyelamatkan kepala penjara, memberitakan firman dan membaptis malam itu. Yang sebetulnya dia bisa lari, tapi bukan gaya dia, bukan cara dia karena apa? Ada kebenaran di dalam dirinya. Lalu contoh lain. Waktu dia di penjara di Roma, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus bisa saja merenungi nasib bahwa akhirnya ya aku di penjara juga. Penjaranya pun penjara bawah tanah. penjara di bawah tanah itu seringkali di bawahnya itu air. ya Entahkah berapa tinggi selutut lah, tapi ini kan benar-benar pengap dan lembab dan sangat sangat gak nyaman ditambah dengan kondisi penerangan yang hanya muncul dari sisa-sisa, dari lubang-lubang yang ada di atas. Tapi dia menyia-nyiakan kesempatan untuk mengasihani diri. Dia tulis surat. Makanya surat-surat yang Ditulis oleh Rasul Paulus, sebagian besar ditulis pada waktu dia di penjara. Dia mau menggunakan kesempatan untuk merenungi, mengasihani diri, merenungi nasib. Selama dia mampu, dia tulis surat, dia kirim, dia kirim, dia kirim. Dan kita bisa menikmatinya sampai hari ini. Dan ketika musim dingin tiba, seperti yang tadi saya sampaikan. Dia mau ke Korintus, dia mau bangun jemaat Tuhan dan kemudian dia merencanakan ke Efesus karena dia melihat ayat sembilan. ada kesempatan besar di situ dikatakan karena ia melihat ada kesempatan dan pekerjaan besar dan penting. Jadi kalau kita perhatikan gini babi Ibu Saudara, udah maju akses dingin, udah transportasi terbatas ya. Udah kemudian dikatakan sekalipun ada banyak penentang. Udah semua serbat terbatas, yang benci dia juga banyak gitu. Ia mau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Rasul Paulus juga banyak. Apakah dia nyerah? Enggak. Wow, ini yang luar biasa Bapak-Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Tuhan nggak mau kita menjadi orang-orang yang begitu mudah terkena imbas musim dingin rohani spiritual winter. Dengan turut melakukan hibernasi. Wah paling enak mah ya udah diam aja deh tengah kondisi kalau udah begitu mah. Tapi inilah untuk itulah pesan Tuhan ini disampaikan kepada setiap kita. Tuhan mau kita terus bergerak maju. Bapak-Ibu Saudara pernah dengar berita... atau mungkin sebuah kisah di sebuah dapur sebuah restoran di mana kalau di luar negeri dapur freezernya itu berupa ruangan tempat penyimpan daging pintunya besar dan itu semuanya adalah ruang beku tempat penyimpanan daging yang berjejer besar besar di situ satu kali salah satu uh, karyawan di dapur itu terkunci dari luar Sementara dia percaya bahwa pasti dia dicariin dong, kemana sih gitu ya. Sementara dia menantikan pertolongan, apa yang dia lakukan? Apakah menyerah? Enggak. Kalau dia diam, maka pembuluh darahnya udah mulai beku. Darahnya mengalir akan mulai beku. Kalau dia memutuskan untuk diam, detak jantungnya akan mulai beku. Apa yang dia lakukan? Dia terus bergerak. Dia terus lompat-lompat, dia terus lari di tempat sampai pertolongan datang. Artinya selama kedinginan terjadi, jangan diam. Terus bergerak maju. Nah kalau ini bicara buat kita di, tentang di dalam uh, kehidupan kerohanian. Jangan diam. Terus bergerak maju. Ya mau katakan amin. Wah, Berarti ini kombinasi pria dan wanita ya. Oke. Sekarang yang kedua Bapak-Ibu Saudara. Tetap terhubung dengan orang-orang yang memiliki roh yang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tetap terhubung dengan orang-orang yang memiliki roh yang menyala nyala di dalam Tuhan. Ini kan, kedinginan kan lagi menyelimuti. Tapi tadi tetap bergerak maju. Nah sekarang gini. Tetap tinggal, terhubung dengan orang-orang yang memiliki roh yang bernyala-nyala Supaya kita terus terbakar juga Jangan jangan berkumpul, jangan bersekutu dengan orang-orang yang sama dingin Nanti beku semua Jangan kumpul dengan orang-orang yang sama-sama sakit hati, nanti pada sakit semua hatinya Jangan kumpul dengan orang-orang yang kecewa, nanti semua kecewa Dan apa yang, di, yang diperkatakan adalah tentang kekecewaan 1 Korintus 16 ayat 10 Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Mulai dari ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Sampai akhir daripada 1 Korintus 16. Kalau kita perhatikan disitu Rasul Paulus menyebut nama-nama anak-anak rohaninya. Yang turut melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Salah satunya adalah Timotius Kenapa nih anak-anak muda ini Kenapa Timotius ini Turut melakukan pekerjaan Kenapa Dia terhubung Dia bersekutu dengan bapaknya Yang juga bernyala-nyala Di dalam Tuhan Kita adalah dengan Kita adalah sama dengan Siapa kita bergaul Bergaul dengan orang-orang lemah Kalau kita enggak mengimpartasi nilai-nilai kerajaan surga, kita terbawa lemah. Mau apa jadinya kita nantinya ditentukan adalah salah satunya dengan siapa? Kita bergaul. Bergaul dengan orang yang salah, rohani Anda jeblok. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang bersemangat untuk Tuhan, maka Anda akan ikut ketularan semangat. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena gini, untuk merosot itu cuma butuh satu menit. Tapi untuk membangun butuh hari lepas hari selama perjalanan hidup kita mengiringi Yesus. Kalau mau jatuh mudah. Sekejap orang jatuh. Hanya dengan perkataan negatif orang jatuh. Pertemanan akan membuat seseorang apa? Saling mengimpartasi. Nah sekarang apa yang diimpartasikan? Nah sebagai anak-anak Tuhan. Yang diimpartasikan adalah kuasa. Perkataan-perkataan yang kuat. Perkataan kebenaran. Kuasa. Wow. Jangan mengimpartasikan hal yang salah. Itulah sebabnya ya di Amsal bilang begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Di dalam Masmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk makan dalam kumpulan pencemooh. Saya lupa menyampaikan kalau tidak salah. Ada kata berjalan, Ada kata berdiri dan duduk dengan orang yang salah, maka dalam sekejap kita akan menjadi orang yang sama dengan orang-orang pencemooh itu. Berbeda dengan kalau kita ingat kisah Goliat, Goliat kan bukan cuman raksasa itu kan bukan cuman Goliat kan, ada empat yang lain. Satu dikalahkan oleh Daud, yang empat dikalahkan oleh anak buah Daud. Wah, wow, berarti anak buah Daud punya kemampuan yang sama. Iya, kenapa? Karena anak buah Daud bersekutu dengan Daud sang pembunuh raksasa. Dia bergaul dengan pembunuh raksasa, dia juga akan menjadi orang-orang pembunuh raksasa. Dia bergaul dengan pencemooh, dia akan menjadi dalam waktu singkat menjadi seorang pencemooh, saya nggak akan panjang lebarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, ada kedinginan rohani sedang mencoba menguasai dunia dan sedang berusaha mencoba menguasai gereja Tuhan. kalau enggak kita terbakar-bakar terus di dalam Tuhan, maka akan dengan mudah kedinginan itu akan mulai memasuki, merasuki itu kedinginan yang dari luar ke dalam tetapi ingat, apapun luka, kecewa dan lain-lain, akui selesaikan, dan kemudian impartasikan sesuatu yang dahsyat tentang kebenaran sejati dari Tuhan lewat diri kita kepada orang lain, sehingga orang lain terus terbakar di dalam Kristus, karena kita setuju katakan amin tekan buat Tuhan Yesus